0: depoimento de Francisco Olegari Mitax, mais conhecido como Chiquito Guarnieri. nascido em 8 de setembro de 1933, em Salto, a rua Joaquim Nabucco, número 48. Esse depoimento está sendo tomado por Cláudia Cribloro, na rua Elias Falso, número 42, Vila Fulana, em Dayatuba. Hoje é dia 29 do 10 de 94, 16 horas, 15 minutos.
1: Somos todos sombras que passam. Que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos que me ouvem. Ao iniciar esta gravação, quero registrar aqui os meus agradecimentos à direção do Museu de Salto, representado nesta entrevista pela senhorita Cláudia Cleidora. E também registrar minha homenagem aos senhores Adriano Lopes, um dos fundadores do cinema em Salto e também ao senhor João de Almeida que sempre lutou para que Salto tivesse um cinema de qualidade durante os 45 anos em que foi exibidor. O cinema foi inventado pelos irmãos Lumière na França em 1895. Por sinal, o ano que vem estará tá completando 100 anos, né? 100 anos. A primeira sessão de cinema no Brasil que se tem notícia, ocorreu na car- na tarde de 8 de julho de 1896, em uma pequena loja da Rua do Ouvidor, número 57, no Rio de Janeiro. A novidade foi no dia seguinte comentada pelos jornais, que narravam, Vimos uma briga de galos com todas as suas peripécias, a dança do ventre corretamente dançada e os aplausos e gestos de entusiasmo dos espectadores. As primeiras sessões cinematográficas eram feitas em pequenas salas onde eram adaptadas para exibições. Somente a partir de 1907 que os cinemas passaram a ocupar prédios próprios localizados nas principais artérias das cidades brasileiras. A princípio, bem acanhadas, abafadas e sem muito conforto para o público. Apesar das orquestras nas salas de espera, e da elegância da maioria de seus frequentadores. Somente no início dos anos 20 é que a exibição cinematográfica sofreu grandes transformações com a construção de novos cinemas, principalmente no Rio e São Paulo, em construções modernas, confortáveis e bonitas. Como disse a princípio, os cinemas foram instalados em salões que já existiam e foram adaptados para cinema, como o caso de Salto que eram o Salão Arzília Silva, o Grande Pavilhão e o Salão Giuseppe Verde. Em abril de 1910, uma comissão encabeçada pelo senhor Gomes e Matos pediam para a Câmara de Vereadores a isenção de impostos para os cinemas que pretendiam instalar em Salto. O pedido foi aceito e assim Salto passou a ter o seu cinema que, por sinal, foram dois logo de início. No Salão Arzília Silva, a princípio, o cinema não teve nome. Só o Salão do Pavilhão é que se chamou Cine Biju e era de propriedade do senhor Adriano Lopes. Alguns meses depois, o Salão José P. Verde também passou a exibir filmes, e assim, salto, passou a ter três cinemas logo de início. Hein? No Salão Arzília Silva, eram exibidos filmes em um aparelho projetor do senhor Miguel de Franco, que deveria ser um dos sócios do cinema. O Biju era do senhor Adriano Lopes, e o Verde pertencia para a sociedade italiana. Somente em agosto de 1911 é que encontrei registro em um jornal da época, noticiando a inauguração do Cine Cinelux no Salão Arzília Silva. Aí, então, o Arzília Silva passou a ter um, um nome cinema. O Biju continuava a existir e, nessa altura, o Salão Giuseppe Verde se chamava Cine Verde. Em outro jornal de 1913, encontrei outra propaganda anunciando filmes de valor artístico no Cine Iris e no Cine Biju, sem, contudo, dizer o nome dos mesmos. Parece que o Cine Iris foi o nome que substituiu o Cine Lux no no Salão Arzília Silva. Algum tempo depois o senhor Lopes mudou o nome do Cine Biju para Cine Pavilhão que o prédio se chamava Grande Pavilhão. Em 1918 o Salão Arzília Silva já era chamado de Cine Rio Branco e o Verde continuava com o mesmo nome como é até hoje. Só que o mesmo durante todos esses anos passou por diversas gerências ou proprietários às vezes era dirigido pela banda, outras vezes pela sociedade italiana, e outras vezes por particulares.
0: Pronto. Seu Chiquito, gostaria que o senhor me respondesse, como é que iniciou o interesse do senhor pelo cinema?
1: O interesse surgiu assim, quase que por uma coincidência, né, Cláudia? Uhum. Que eu, eu, eu havia mudado aquela semana na rua Rui Barbosa, número 98, da rua Rui Barbosa que fica quase a um quarteirão do, do cinema e no domingo seguinte, da, que eu tinha mudado naquela rua, então eu fui para o cinema parei em frente ao cinema e comecei o cinema, a hora, qual era o Rui Barbosa. Rui Barbosa e fiquei olhando lá, contemplando os cartazes ali fora e o Almeida então estava na porta o Almeida
0: ele, era o proprietário, é o
1: proprietário. Estava junto com o Marcelo Grossi, que era o porteiro. Então, os dois, entra garoto, vai assistir o filme. E eu, então, como nunca tinha visto o cinema, estava assim, acanhado, né? com aquele medo, com aquele receio. Não, obrigado, não quero. E, e eles insistiram. Não, vai ver, está no fim do seriado, você vai ver. O seriado, por sinal, era a Frotilha Misteriosa, com o Bob Styrton. Era o décimo episódio do seriado.
0: E esse, o senhor lembra a data?
1: Deveria ser mais ou menos 15 de novembro. É 15 de novembro de 1942. Então, foi a primeira vez que eu vi cinema.
0: E o senhor mandou essa data? Foi tão importante para o senhor essa data, assim, que...
1: É, praticamente foi importante porque... Foi a primeira vez que eu vi cinema... E ficou guardado na memória devido à mudança que eu havia feito de, de, um, de um lugar para outro, né? Casa que ir. eu tinha nascido na Rua de Baixo, lá na, na Rua Joaquim Nabuco. E mudei aqui para cima na Rua Rui Barbosa. Então, houve a coincidência que minha mãe guardou muito bem essa, essa data de, da mudança. Então, eu liguei uma coisa com outra, hein? Seguindo os dias, então, fiquei sabendo que era 15 de novembro de 1942. E, a partir dali, comecei minha vida de, de, de cinema maníaco, como disse né?
0: Então, é, então, a partir dessa data, o senhor começou a se interessar por cinema. O senhor entrou no cinema esse dia? No dia 15, de 11, de 42?
1: Ah, sim. É como eu estava, comecei a contar. Nesse dia, cheguei até a porta do cinema, e o João de Almeida e o Marcelo Grossi... E estavam na porta e insistiram comigo, vai assistir, vai assistir. E daí acabei entrando, entrando num escuro assim, com aquele medo, aquele receio, aquele salão escuro, nunca tinha entrado num cinema, Até entrei apalpando as poltronas, encontrei uma poltrona sem ali. ali assisti o, o fim do, do, do décimo episódio do seriado, fiquei maravilhado, maravilhado com a sétima arte. Né? E, Terminada a sessão, corri para casa e fui correndo contar a novidade para a minha família lá. Para minhas, minhas irmãs, principalmente. Ai, vi o cinema hoje, domingo que vem eu vou assistir. E assim foi. No domingo seguinte, no mesmo horário, estava lá eu na porta do cinema. Só que nessa altura era eu que pedia para entrar. Uhum. Ele não, não foi o América que se ofereceu. Não. Eu mesmo estava pedindo. Deixa eu E ele, não, mulher, não. E, com muito custo, ele atendeu o meu pedido. Vai, vai, entra. E nessa época era muito caro para entrar no cinema ou era acessível ao, ao público? Não geral? era acessível. Na época, foi a época da Segunda Guerra Mundial, uhum. onde o, o viu metal, que uhum. era o dinheiro, era difícil praticamente. Mais difícil que hoje praticamente. Então pra você ganhar alguns tostões. Era, era coisa difícil mesmo. A gente, para frequentar o cinema, então como não havia ganho, não havia possibilidades, então a gente, durante a semana, recolhia lenha, que eu, as casas eram todas com fogão a lenha. Então a gente recolhia lenha de algumas casas, a, pegava um saquinho de cimento, trocava com o ingresso, e daí a gente, logo após eu passei a trabalhar no cinema ali, carregando tabuleta. Que essas tabuletas eram colocadas em diversos pontos da cidade, nas esquinas. E ou, então fazia outro serviço, como o varrer salão, ou, ou outro serviço de serviço qualquer. Né?
0: E o senhor atribui essa. que Salto, é, em Salto teve muitos cinemas. E a minha curiosidade é a seguinte: por que o senhor acha que uma cidade que na época era menor que hoje ainda, e que o ingresso não era acessível, mesmo assim atraía tantas pessoas, o que, que o senhor atribui essa adoração do saltense pelo cinema?
1: Salto sempre foi um cinema de... Aliás, sempre foi uma cidade de, de público para cinema e para todas as artes. Eu estava comentando isso aí hoje de manhã. Você vê que em 1910, logo na inauguração do cinema, quando havia alguns poucos mil habitantes e milhares de habitantes na cidade, havia três cinemas. Que eram? Era o Biju, o, o Salão da Arzilha Silva lá que frequentava o cinema. Que hoje é o ideal. É, que hoje Do é vi... o ideal. ideal. E o Verde. Então, três cinemas. Tinha duas bandas de música, e, em alguma época, que chegou a ter quase 70 músicos. É, circo, teatro, então enchia de gente. havia uma gama de, de diversões muito grande para até o uh, público pequeno, né?
0: Isso, senhor, é, talvez pela influência dos italianos, talvez.
1: É, eu acredito que sim, viu Prado. Porque o, o italiano já é um, uma pessoa normalmente ligado à música, uhum. teatro, cinema. Ele gosta das artes, uhum. né? Então deve ser a influência dos italianos, bem, bem dito claro, que você é.
0: falou. E outra coisa é que as pessoas tentam explicar é, o fascínio do cinema. Né? Por que, que o cinema fascina tanto as pessoas? Né? É, essa mágica, né? Algumas pessoas dizem que é um sonho. Para isso, para o senhor, como é que o cinema é, influi no, é, nessa paixão? Como é que, como é que essa.. Para o senhor, qual a explicação que o senhor daria?
1: Eu sempre gostei de cinema, desde a primeira vez que eu vim na própria. O cinema é uma magia é, tão grande e interessante que quem vê pela primeira vez, dificilmente, ele deixa de gostar do cinema. Porque, através do cinema, você viaja para países distantes, você conhece terras que você nunca viu, você vê pessoas, né? então, é uma maravilha o cinema. Então, é difícil uma pessoa que não gosta de cinema, né? É uma espécie de um sonho, um sonho que você vive. Assim como Hollywood era uma fábrica de sonhos na década de 20, 30, 40 e 50. Hoje não, né? Hoje o Hollywood morreu praticamente. Hoje o Hollywood é, é mais propriedade de banqueiros, né? Antigamente o filme era feito com amor.
0: É, essa essa esse interesse de Hollywood em fazer é, cinema né, é, essa fábrica de sonhos claro que tinha o objetivo de ganhar dinheiro mas havia o interesse né, esse interesse de sempre estar produzindo mais e mais filmes que agradassem as pessoas o senhor vê uma diferença hoje dessa, da, dos produtores né, da, da, das companhias de, de, de cinema de, de ontem e hoje? O senhor acha que hoje ainda impera essa, essa responsabilidade de, de transformar os filmes em sonhos para agradar Ou isso já é bem diferente?
1: não hoje? Hoje, hoje o cinema já é uma, uma máquina de fazer dinheiro. Pra, já não é mais aquela fábrica, apesar de ser uma fábrica de sonhos para o espectador, já não é uma fábrica de sonhos para os produtores que os produtores hoje são geralmente, como eu falei há pouco, são banqueiros. Não são mais pessoas ligadas ao cinema por amor à arte. Então eles são... É meramente
0: comercial. Meramente
1: comercial, exatamente. Então não é mais aquela fábrica de sonho, que antigamente os grandes chefões de estúdios de cinema, eles tinham aquele amor pela arte. Então os artistas eram, eram funcionários de um estúdio mas, como se fosse um, uma família. No caso, você vê a, a Metro, que é um dos maiores estudos de cinema. Pronto.
0: Seu Chiquito, qual o tipo de filme que o senhor gostava mais ou gosta de assistir até hoje? É, existe alguma. Algum, algum filme especificamente, algum estilo de filme, né? Americano nacional gostaria que o senhor falasse um pouco dessa desse tipo de filme que o senhor gosta mais
1: eu claudia eu gosto de todos os tipos de filmes para mim sendo bom e agradável ou, mesmo que não seja bom mas que seja agradável então eu gosto do filme mas eu dou preferência mais para o faroeste que é a minha paixão desde criança né o faroeste o seriado o filme de aventuras então esse é o de preferência é o meu tipo de filme. Mas eu gosto de todos os filmes, principalmente da década de 30, 40 e 50 que a gente viu. São filmes
0: hollidianos. Né?
1: É. é uma coisa que eu ia falar pra você. Ah, Claudio, se você soubesse a saudade que eu tenho do, do cinema Rui Barbosa, a primeira sessão do cinema Rui Barbosa aos domingos, à noite, na década de 40, o cinema era, era uma coisa maravilhosa, como falei pra você o próprio ambiente dava aquele amor, aquele carinho, o cinema lotado, abafado, o ruído das engrenagens do projetor, o perfume das colônias e do pó de arroz que as moças usavam e os maravilhosos filmes que a gente assistia, tudo isso dá uma grande saudade
0: seu chiquito uma curiosidade que eu tenho é que sempre as pessoas que eu converso sobre cinema que frequentaram o cinema nas décadas que o cinema foi mais assistido todo mundo diz é, tem alguma referência a dizer sobre as roupas das pessoas né que usavam então a curiosidade que eu tenho é a seguinte é, como é que era isso as pessoas se vestiam muito bem para ir ao cinema né e existia algum público que não era bem visto no cinema como por exemplo os negros as pessoas mais humildes. Quem frequentava o cinema eram as pessoas mais
1: ricas? Não, Cláudio. O cinema era frequentado por todas as camadas sociais. Ali era branco, preto, negro, japonês, o é... que, que havia pouco para lógico, ah. italianos. Não, não havia distinção social ou de raças. Então, todo mundo frequentava o cinema dentro das possibilidades dele. Né? que trabalhava-se a semana inteira, então a maioria das pessoas frequentava mais o cinema durante o fim de semana. Só a maioria, os mais abonados, como se diria, que poderiam frequentar o cinema mais vezes durante a semana. Porque é como eu falei para você, em plena época da Segunda Guerra Mundial, onde comecei, quando eu comecei, o dinheiro era difícil. Né? Aí a partir de, de depois da Segunda Guerra. Então foi melhorando a condição social do do, do povo brasileiro, então ele foi tendo mais oportunidade de frequentar mais o cinema. Mas mesmo assim, o cinema era sempre bem frequentado. É
0: é o seguinte: muitas pessoas atribuem ao cinema como sendo uma força que mudou o comportamento dos jovens, na maioria, né? comportamento assim as pessoas se espelhavam no que viam no cinema, desde no vestir, no comportamento, na forma de namorar, enfim, em tudo, mesmo nas relações de família. O senhor acha que, por exemplo, tomando Salto como exemplo, o senhor acha que depois desse boom do cinema em Salto, em que muitas pessoas começaram a assistir, houve essa mudança de comportamento ou as pessoas continuavam sendo as mesmas mesmo depois de serem, de, de irem sempre ao cinema?
1: O cinema sempre foi um serviu de exemplo. Não é como hoje, que o cinema anti, antigo era um cinema puro, inocente e de, de bom comportamento. Então você podia frequentar o cinema com toda a sua família sem apreensões. Né? Não não precisava ter medo de de, de ver uma cena inconveniente, onde você ia melindrar sua esposa ou seu filho. Então, podia-se frequentar o cinema com liberdade. E o o cinema serviu de exemplo para todas as pessoas. Passava-se muito faroeste, muito seriado, onde era filme de ações, de briga, mas era soco e comédia. Não havia violência, claro. Não havia violência, então o, o bem sempre triunfou contra o mal. Então isso servia de exemplo para a garotada. Então sabia que o mal ia sempre ser destruído. Então o, o cinema não foi mau exemplo para a Judéia. Eu as disse que
0: foi mau exemplo, né? Mas a, de alguma forma ele influenciou, né? Ah, ela, sim. Mesmo na, na, não estou dizendo nas formas ruins, né? Mas o comportamento das pessoas, ela começa a gostar de uma da música, né? da fala. Eu vou citar um
1: exemplo, desculpe interromper, eu vou citar um exemplo que até o próprio penteado das, das estrelas de Hollywood eram imitados pelas moças da época. Tinha a Verônica Lake, então ela usava o cabelo comprido assim, solto, uma parte cobrindo uma, uma parte do rosto. Então, isso aí durante uma temporada, as moças procuravam imitar Verônica Lane, né? Com uhum. aquele cabelo cobrindo metade do rosto, quase. Então, ia a roupa, tudo, influenciou muito a juventude. Em 1956, 55, 56, não me recordo exatamente, surgiu o primeiro filme de rock, Ao Balanço das horas por Bill Haley. Então, foi um um bafafá enorme Pessoas quebraram poltronas Assim, que precisou chamar a polícia Não em Salto uhum. Isso em São Paulo e em grandes uhum. cidades Porque o filme, a, a nova música Era muito excitante Então uhum. a pessoa não se continha e, e ficar quieto no lugar Então ele, ele precisava botar para fora Aquela, aquela agilidade, aquela, aquela coisa da música Não era o rock, né? E, por sinal, é muito excitante, é. não né? Então, o, o filme sempre foi espelho para a juventude e a, a própria ovo da época mesmo.
0: O senhor lembra de algum outro filme que tenha mexido com o
1: salto? Assim, um, um filme que, que fez mais sucesso por algum motivo? Eu acredito que o maior sucesso que foi exibido em salto Chamou-se O Ébrio, com Vicente Celestino. Isso em mais ou menos de quem Em 1947. E por que que o senhor acha que... Porque foi a maior enchente que houve no cinema. Naquele dia, o povo estava tudo aglomerado em em frente do cinema, e naquela ânsia de entrar as três portas do cinema fechadas, então, somente com meia folha de, de, de porta aberta. Então, ia entrando aos poucos. E logo em seguida o porteiro e a própria polícia que estava ali do lado não conseguiu conter a multidão então foi uma invasão de, hum. de público dentro do cinema pisotearam até gente ali naquela Esse aqui hora cinema na... que era o... no cinema foi Barbosa, o Barbosa. mesmo em 1947 ah. Seu Chiquito, gostaria
0: que o senhor falasse pra mim como é que, que foi o trabalho do senhor no cine Rur Barbosa
1: é como eu falei a princípio para eu comecei a trabalhar no cinema Já logo de início que passei a gostar de cinema, como como eu já lhe disse, o dinheiro era difícil. Para frequentar cinema não havia possibilidade. Então a gente sempre arrumava um meio de arrumar um serviço no cinema para conseguir o ingresso da noite. Então a gente levava tabuletas, varria salão. E o outro serviço qualquer. Isso
0: né? com os nove anos já li. É, a
1: partir dos nove anos que a gente passou a gostar já. Isso em 1942,
0: né? Uhum. E o senhor já iniciou é, levando as tabuletas para as esquinas,
1: Exato. locais
0: estratégicos, para poder entrar no cinema.
1: É, para ganhar o ingresso. É, o ingresso gratuito.
0: do seu Almeida. É. E daí o senhor já foi, foi empregado por ele ou..
1: Não, não. Aí quem recolhia a, a, os garotos para fazer uhum. esses determinados serviços era uma pessoa que era o responsável aqui cinema, que se chamava José Moura, popularmente chamado de Zé Pé no Chão, porque ele não usava sapato, é, é, por isso que ele tinha esse apelido. Então ele selecionava os garotos, você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa e, e assim por diante. Né? Então, esse era o meio que a gente conseguia para frequentar o cinema.
0: E o senhor trabalhou no cine
1: no Barbosa. Barbosa.
0: E a partir de que, de que momento? É, que o senhor foi trabalhar mesmo, sem ser é, para ganhar, é, para em troca do ingresso?
1: Isso já foi lá, foi logo de início já, né? Ah, já é, logo não, de início o senhor logo, já. Já logo de início já deu um, um jeitinho de conseguir uma vaga como carregador de tabuleta, né? para conseguir o ingresso. E para a sala de projeção o senhor foi... Isso daí já foi ali por volta de 52 mais ou menos, 51 mais exatamente. Então a gente faltou exibir o projecionista que se chama hoje naquele tempo, era operador de projeção. E eu então, como já tinha uma pequena prática, então assumi a cabina de projeção. Então, ali comecei a trabalhar como operador de de projeção. E já logo em seguida eu consegui levar um garoto para o cinema lá, que se chamava Neguita. Esse garoto ficava na na rua, ele não não tinha pai, só tinha mãe. Então, ele ficava na rua fazendo algazarra, principalmente em frente à minha casa à noite. Então eu levei ele para o cinema. Convidei ele e ele aceitou. E, no fim, se tornou um excelente operador de projeção. O senhor lembra o nome dele? É José Roberto Rodrigues. É, chama, o apelido era Neguita, Neguita. filho da Colaquinha. Da <risos> é um, um negrinho que, por sinal, a gente criou tanto carinho por ele que era quase que nem um irmão para mim. Tanto que eu senti muito a morte dele que chorei como se fosse uma criança dele morrer. E ele morreu mais
0: ou menos que época?
1: Ah, foi agora, que em 1985. Morrei em Perú, lá em São Paulo. Sofreu um
0: infarto, né? Senhor Chiquito, o senhor é um grande conhecedor das casas de cinema de salto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que o senhor sabe de cada uma delas. Poderia começar pelo Cine Pavilhão, se o senhor quiser.
1: O Cine Pavilhão era um cinema coberto de, de telha de zinco e de tijolos, à vista, de tijolos à vista. E era um, um salão grande. Era sem, Monsenhor
0: Couto, é isso? É.
1: Ficava na, na esquina da Monsenhor Couto com a Floriano Feixoto. Ali era o Cine Pavilhão, de propriedade do Adriano Lopes. Esse que eu citei, no uhum. é início Lopes, que foi um dos fundadores do cinema em Salto. O, o pavilhão, funcionou até 1928.
0: Ele, foi, ele iniciou quando
1: mesmo? Ele iniciou em 1910.
0: De até 1928. Foi o início do cinema
1: em Salto, já o pavilhão passou a existir. Só que o nome no início se chamava Cine Biju. Uhum. Já falei, né? E esse cinema funcionou até 1928. Uhum. Daí, nesse ano, o Adriano Lopes se associou com ele se associou com o Adriano Lopes se associou com o Maza e e fundaram então a, a razão social Lopes de Maza e o cinema passou a se chamar Cine São Bento que anteriormente se chamava Cine Rio Branco em 15 de 4 de 1928 o senhor Augusto Maza adquiriu o Rio Branco de Antônio Pérez. Ele ficou algum um tempo com o cinema e logo em, no dia 1 de julho de 1928, ele se associou com Adriano Lopes e fundiu a, a nova razão social, que passou a se chamar Cine São Bento, de Lopes e Maza. E o primeiro filme de, dessa sociedade se chamou Mulher contra Mulher, era uma produção de 1922 com Betty Compson e Clive Brook.
0: Então se eu entendi bem, em 1928 existiam três cinemas. O Verde, lá na Sociedade Italiana, o Rio Branco, que era do Antônio Pérez, que é, funcionava no Salão Arzília Silva. Silva, é isso? É. Existia também o Cine Pavilhão, que era do Adriano Lopes. O Rio Branco
1: fechou, né? Porque o Augusto Maza comprou. É, se se uniu. Não não chegou a fechar. Não, não, ele se uniu em sociedade com o Augusto Maza.
0: Ah, tá. Então, o Adriano Lopes, que era dono do pavilhão, junto com o Augusto Maza, comprou o Rio Branco.
1: E passou a se chamar São Bento. E depois
0: da união dos dois, o Rio Branco passou a se chamar São Bento.
1: E o Cine Pavilhão fechou. E o Cine Pavilhão fechou. E o prédio do pavilhão Serviu, passou a servir de depósito de algodão, de cereais, até, a por volta de 1953, por aí, foi onde que depois o Joaquim Sontag, Sontagio, Sontagio, é, eu acho, construiu a residência dele, que tem que até é hoje. É
0: hoje
1: Mas, durante esse tempo, então, esse prédio era um salão grande, então ele serviu de depósito de cereais, e esse prédio serviu de depósito de cereais, algodão, depósito de algodão. Em 1946, serviu como salão de baile para um carnaval, em março de 1946, exatamente. E daí, em 53, foi construída a residência do senhor Joaquim Santage.
0: E, e como é que era esse. Porque pela fotografia do Cine Pavilhão, ele era um prédio muito rústico, pelo menos por fora. E dentro, como é que ele
1: é? Dentro também era uma construção rústica, de, de tijolos no chão, tijolos à vista por dentro, somente passado a, a calhação. Uhum. Então não era um salão que per... elegante, ao contrário do Arzília Silva, que era um salão bonito, uhum. né? e o verde também, por sinal que você conhece até hoje aqui nessa, aquela sala.
0: E, pela fotografia em que está o maestro Gaó tocando piano, ainda com 11 anos, eu acho, no pavilhão, parece ter, ser um prédio bonito, no interior. Não era, Cláudio. Não era. Não era, era, um,
1: era um salão simples, como falei para você, sem beleza nenhuma. Era um salão de, de tijolos no chão, então não havia beleza nenhuma. Mas é esse salão que foi usado desde o início do século, eu acredito, para servir de baile, reuniões e outras atividades.
0: Então, o pavilhão foi... A gente pode dizer que ele foi usado como cinema sem ter as instalações próprias para isso.
1: É, foi como eu disse a princípio. A maioria dos cinemas no Brasil, no, no início do cinema, foi, foram adaptados em salas ou salões para servirem de cinemas, mas não, não tinha nada de cinema. Uhum. Não tinha conforto nenhum de cinema e nem beleza. Uhum. Como é o caso do pavilhão, né? Uhum. E
0: depois, é, em que época começou a ter essa preocupação em se fazer prédios que comportasse é, as pessoas de forma mais confortável no cinema, em salto?
1: Em salto, o primeiro cinema confortável que apareceu foi o Rui Barbosa, com poltronas, né, dois projetores, que até essa época aí, a plateia, o salão era composto de de cadeira dura mesmo, não havia poltrona, então eram aquelas cadeiras duras que existiam até pouco tempo. Então não havia poltronas. E assim seguiu até 1939, foi quando José Silvestre com o Alexandre Silvestre, esse Alexandre Silvestre, por sinal, é pai do J Silvestre, do radialista J Silvestre. E eles construíram o Rui Barbosa, o cine, o cine Rui Barbosa, que nessa altura o São Bento era propriedade da banda italiana era a propriedade da banda italiana, mas o prédio pertencia para o Caracante de Sorocaba. Que Quem era é esse
0: Caracante?
1: O Jorge, era o Jorge Caracante, o proprietário do cinema do, do São Bento. O São Bento? É.
0: E ele era de Sorocaba?
1: E Ele era de Sorocaba. Então eles foram praticamente, gostavam muito de cinema, os silvestres gostavam muito de cinema, então eles foram obrigados a construir esse cinema. Mas como cinema é uma coisa que a pessoa que tem, tem mais por amor à arte do que por renda. Chegou ali em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, os italianos e outras pessoas alemães não podiam ter propriedades. Ah, não podiam ter propriedades atividades artísticas. Né? Isso é... Getúlio cortou isso? Não, não, por causa da Segunda Guerra Mundial. Porque o Brasil se tornou inimigo do, desses dois países, Exatamente, e se, 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 se tornou inimigo do e eixo.
0: fechou também ao, a sociedade
1: italiana. Foi aonde que foi fechada a sociedade italiana também, que era propriedade de italianos. Uhum. Então, como tinha o eixo a Alemanha, Itália? Japão e Itália, uhum. então tudo que era propriedade deles foi confiscado. Então, para não, não ser confiscado, o Silvestre acabou vendendo o prédio para o Almeida. Silvestre
0: era de origem italiana. italiana
1: e vendeu para... o João de Almeida. Pro João de Almeida. É, em 1942. Pronto.
0: Então, a partir de 1942, o Cine Rui Barbosa ficou pertencendo, então, ao seu João de Almeida.
1: Exatamente. Nessa época, o João de Almeida... Comprou o cinema do Silvestre, a prestação ainda por sinal, né? porque o Almeida não tinha todo o dinheiro em caixa. O Almeida,
0: o que que ele fazia antes de ter o cinema?
1: Ele sempre foi funcionário da Light. Ah, tá. Era funcionário da Light e e era gerente do cinema do do Verde, que era propriedade do Caracante também. E além do, do, do prédio. Do São Bento ser propriedade do Caracante também. Então, essa época fechou
0: o Verde e também ia fechar o Rui Barbosa?
1: Não, fechou o São Bento, né?
0: Ah, o São Bento. O
1: São Bento porque foi construído o Rui Barbosa. Ah, tá. Mas devido ao eixo, né, que o senhor estava falando, o Verde ficou fechado por essa época? É. O Verde foi fechado até 1945. O Verde ficou fechado até 1945 por ser propriedade da sociedade italiana. Mas, a partir de 1945, a a Cirus, que era uma sociedade dançante, então alugou. O delegado deu autorização para a manutenção do prédio. né? Então, foi onde passou a funcionar outra vez como salão de baile, mas não como cinema. Cinema só passou a funcionar em 1955, fim de 1955, quando a Companhia Cinematográfica ituana alugou o prédio.
0: Ah, tá. E durante.. É, quando mandaram fechar por exemplo, o Cinivede, tinha algum motivo para que se mandasse fechar, exibir algum filme em que se podia dizer que era fascista ou nazista nesse cinema ou não? Era só pura e simplesmente porque cortou relação, o Brasil cortou relações é, diplomáticas com é Mas não tinha nenhum motivo. É, por exemplo já que era italiano poderia estar tá trans- é, exibindo filmes fascistas não 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 era, era motivo. Notícia,
1: não, não, não era esse motivo o motivo era o de, 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 de sempre mesmo que era é um corte diplomático diplomático cada de, de italianos, uh-huh. então de uma sociedade italiana onde havia reuniões de, da massa italiana uh-huh. então eles tinham medo que houvesse um Um
0: foco.
1: Um foco né? de
0: orientação contra os países, né? Tá. O senhor me falou que a partir de 1942 fecharam os cinemas, né? E e depois disso começou a funcionar o cinema São Francisco, é isso?
1: A partir de 1942, Cláudia, o cinema em salto só houve o Cine Rui Barbosa. Então, durante todo esse tempo, até 1949, não, só havia um cinema. Em fins de 48 e 49 é que passou a funcionar o cineminha da igreja, que depois passou a se chamar a Cine São Francisco. No início desse cinema, ele passava filmes mudo para as crianças do catecismo. Isso, então, aquelas comédias, menos? fins de 48 começo de 49 que eu cheguei a a ver muitas comédias dessas aí, do Carlitos, do Arnold Lloyd, e tinha um cômico lá que me lembro até hoje, chamava-se Cara Linda, mas não não sei quem era o ator. E no fim de 49, mais ou menos, é que esse cinema passou a exibir filmes endereçados ao público adulto mesmo. E a primeira propaganda que tem no jornal é de 15 de janeiro de 1950. Chama-se Barulho no Texas, com o ator Tex Gritter e a Rita Aylor. Por sinal, a Rita Aylor é uma atriz que no, no começo de carreira uh, andou fazendo alguns faroeste far é? e, e filmes policiais, depois que ela se tornou famosa pelo filme Gilda.
0: Seu Chiquito, qual que era o interesse da igreja em manter esse cinema, o Cine São Francisco, dentro lá do
1: Salão Paroquial? A princípio, Claudio, o o Cine Paroquial exibia esses filmes mundos para as crianças do catecismo, como falei, para atrair as crianças para o culto cristão. né? Então, com isso, eles se interessavam mais em frequentar o catecismo e as pessoas adultas também poderiam assistir e colaborando com algum dinheiro
0: para pagar dinheiro, ajudar pagar o filme né o dinheiro era
1: todo para a igreja né? era todo para a igreja não hum. havia somente mais tarde que depois que passou a ser cinema interessado uh, ao público adulto onde era cobrado o ingresso mesmo então um quando cinema. era para
0: as crianças não cobrava o ingresso
1: não, as crianças não. Somente se dava um, um pequeno dinheiro a título de ajuda. De ajuda né?
0: Uhum. E agora me vem uma coisa de memória. Na época em que o cinema né, estava no auge, existia alguém na cidade e que era totalmente contra o cinema, apontava o cinema como sendo alguma coisa ruim. O senhor lembra de alguma história nesse sentido?
1: Algumas pessoas contra... <tos> Que me recorde assim, não, não, não me lembro de nada nesse sentido, Cláudia.
0: A gente poderia Sim. dizer assim que praticamente salto inteiro gostava da...
1: Salto inteiro gostava de cinema. Porque, eu, como eu falei, o cinema ele sempre tinha uma. Um, como se diz?
0: Um atrativo.
1: Ele tinha um atrativo e os filmes eram.. Onde, onde sempre o bem imperava contra o mal. Poderia frequentar toda a família, então, sem
0: que houvesse nenhum
1: é, um conflito. Exatamente. Dentro. Então não, não havia empecilho nenhum que as pessoas assistissem filmes. Então o cinema nunca foi contrário à opinião das pessoas. Certo. O Cine São Francisco, ele funcionou mais ou menos até... Fins de julho de 1959. Nessa época, o Cine São Francisco era praticamente dirigido pelo Jaciro Cruxello. Foi aonde que, nessa altura, o Padre João resolveu acabar com o cinema. Então, o Ciro, o Ciro como é chamado popularmente, né, Ciro Cruxello, ele e o natalie Buchinani, não lembro direito o nome dele, Então inventaram de fazer um cinema ali na Rio Branco, número 437 era o número do prédio ainda. E passou a se chamar Cine Najá esse cinema. E o filme filme que inaugurou o cinema chamou-se Tesouro do Barba Rubra, com Stewart Granger. O Najá, ele trocaria de nome em 7 de junho de 1964, quando passou a se chamar Cine Royan, apresentando um filme de Tarzan. E anunciando para o dia seguinte sim a moça, mas não chegou, esse cinema não chegou até o fim daquele ano. Logo após o aparecimento do Cine Najá, isto é, em 8 de dezembro de 1959, o Cine Rui Barbosa, resolveu, o João de Almeida resolveu interromper a exibição de filmes para continuar com a construção que estava sendo feita desde 1956. Então, o cinema estava metade construído, metade do fundo estava construído, e a metade da da frente ainda era um prédio velho. Então, aí ele resolveu interromper as exibições cinematográficas para continuar a construção do do, do novo salão. E daí, em 1960, ele inaugurou o prédio novo, que daí passou a se chamar Cine São José. José. Então, partir de 1960...
0: E que troca o nome, Igor Barbosa, para São José, no mesmo endereço.
1: No mesmo endereço. E o Verde, nessa altura, continuava a existir também, que era da propriedade da sociedade, da Companhia Cinematográfica Ituana.
0: Seu Chiquito, o senhor comentou outro dia comigo, em que houve, em duas fazendas, a Fazenda Conceição e Salto, e a fazenda Capuava em Porto Feliz, funcionava tipo uma sala de projeção para os trabalhadores dessas fazendas. É, para os
1: moradores por, da fazenda.
0: Para a colônia. Para a colônia. E o senhor, ia uma, na, na, algumas vezes, foi
1: projetar esses filmes? Não, eu ia levar o filme junto com o Almeida. Então, existia um projetor lá na fazenda.
0: É, existia Podia se dizer, então, que existia Porque um
1: por, por volta de 1948 fins de 48 mais ou menos, o Armenda trocou os aparelhos de projeção do cinema. Então ele, eu, acho, eu acredito que seja fins de 48. Ele pegou o projetor, colocou dois projetores novos da RCA, e esses dois projetores centauro que existia no cine Rui Barbosa, então ele transferiu um para a Fazenda Conceição e passou a funcionar ali naquela fazenda para o público da fazenda. Logo em seguida, ele viu que era uma coisa que poderia aumentar, então ele passou a exibir filmes também na fazenda Capoala. Esse aí já é dentro do município de Porto Feliz. Então, Almeida teve mais dois cinemas ainda, além do cinema Rui Barbosa. E os filmes que eram exibidos eram, eram
0: os mesmos que eram exibidos na cidade?
1: Geralmente eram os mesmos, principalmente os filminhos pequenos, filmes classe B, uhum. que eram exibidos no sábado, ou então na terça-feira, seriados. Então esse tipo de filme era levado para as fazendas. Porque não adiantaria levar um filme classe A para lá, porque uhum. o público não, não, não iria gostar, né? Um pouco mais simples, Sim. então não iria gostar desse tipo de filme. Então, eles queriam um filme de ação, de aventuras. Então, esse era o tipo de filme que ia para as fazendas. Gostaria
0: que o senhor falasse um pouco, né, durante a vida do senhor dentro do cinema, deve ter acontecido muitos fatos curiosos, né, e que tornou um motivo de piada, ou as pessoas geralmente não esquecem, e que continua viva na, na memória das pessoas. O senhor poderia
1: citar algum? O cinema sempre foi frequentado por pessoas jocosas não, não me refiro no, no geral que havia o cinema era para todas as classes sociais então havia as pessoas boas ah, simples ou outros então que eram irreverentes que gostavam de fazer jocosidades né? então o, como o Maurício Dota conta uma, uma, uma de suas crônicas no Cine São Bento ali nos anos 30 durante a exibição de um filme mudo, então vinha vindo um, um trolinho e na, no poleiro que era indicado mais para uma matuta desclassificada, como ele próprio disse, uhum. que eram essas pessoas simples, uhum. essas pessoas mais malandrão que gostavam de furar, de, de varar o cinema, então ali era mais frequentado por esse tipo de de, de, de molecada malandro, então não deu decorrer de, um, de, de, de um filme desses, então vem vindo um trolinho, né? puxado por dois cavalos e a mocinha no cavalo e, e segue aquela cena. E um, tanto, um pouco demorada a cena. Um gaiato no puleiro lá. então o Puleiro é uma, parte mais puleiro era um, era uma saliência de madeira, lá onde ficava geralmente a, a matuta desclassificada, como Mário Dota <risos> costuma dizer. Então, ali, um caiato lá, começou a cantar lá, a canção da época, lá vem o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada ali. E nessa altura, a plateia inteira começou a cantar o estribilho também, né. Então foi aquele bafá geral, né? o Lopes então, entra no salão, acende a luz e para com isso, e, aquela, e chama a polícia, e aquela bagunça. então daria a pouco calmou e continuou a, a exibição do filme. Mas há muitos casos engraçados. Além disso, há outro lá no cinema Rui Barbosa, do Bastião Raposa. O Bastião Raposa era um coitado de um mal cheiroso funcionário do, do Rui Barbosa. Eu digo mal cheiroso porque ele era uma pessoa que vivia constantemente bêbado. Então, banho também quase não havia, né, pra ele então ele é bêbado e dormia atrás da tela atrás da tela não, praticamente do... ali por volta de 1953 num sábado durante a exibição do seriado Porto Fantasma Bastião entra, dentro, no, entra no salão completamente bêbado e segue pelo corredor central Trançando as pernas de bebedeira. Chega até a frente do palco, onde tinha uma escada de três degraus para subir no palco. Quando ele põe o pé no terceiro degrau da escada, o mocinho na tela, que estava lá vendo um tiroteio no filme, o mocinho em close atira. Atira e por coincidência, nesse mesmo instante, ele cai da escada. Foi uma gargalhada geral do cinema. Então, esses são casos engraçados que a gente tem, além de outros, que no, no momento não, a gente não recorda. Né?
0: Que tu... E o cinema falado, quando surgiu em Salto? O senhor tem alguma
1: referência para falar sobre isso? O cinema falado em Salto surgiu em 26 de setembro de 1931, com o filme Alvorada do Amor, com a Jeanette MacDonald e o Maurice Chevalier. Então essa inauguração do cinema falado, o filme era exibido com som de discos. Então não era o sistema atual do do do, do filme gravado na ficha. Juntamente com o rolo do filme vinha o disco. Vinha o disco. O qual havia muitas vezes que se fazia, havia confusões. que O filme estava projetando uma cena lá e o disco estava soltando um um som completamente diferente da da projeção. Hum. Então, era aquela gritaria na plateia. Então, foi um um sistema que acabou, acabou sendo abolido dentro de pouco tempo. Em 1934, mais ou menos por volta de agosto, mais ou menos agosto, setembro, é que passou a funcionar o cinema falado, como é hoje, né, é o sistema, logo após passou a ser usado o sistema Moguetone, que é usado até hoje, que é o filme gravado, a, a banda sonora gravada no, no, do lado da fita, e, aí, e ali é projetado por um, uma lâmpada citadora, e é onde que leva esse som para o amplificador... Não sei explicar direito como é o sistema... Exatamente. É, o som vem junto com a fita. O som é gravado na própria fita. Então, esse é o sistema que foi adotado a partir de 34 em salto. Mas antes, era o cinema falado, era com discos.
0: E sobre o cine verde, o senhor tem alguma coisa a acrescentar?
1: O cine verde, o novo principalmente... Ele foi inaugurado em 1937 com o filme Rua 42, era um filme musical e nessa nessa altura também a direção do Cineverde, que estava até essa época, era a banda italiana. E a banda então, como a sociedade alugou o prédio para o Sr. Jorge Caracante de Sorocaba, então a banda transferiu-se para o São Bento, que passou a, a, dir, a dirigir o São Bento, uma vez que o Maza havia falecido dois anos antes. Então o, o outro sócio, que era o Adriano Lopes, foi obrigado a vender a parte dele pra, a fim de, de entregar. A herança para os herdeiros, né? Então aí a banda ficou na na, na direção do do, do São Bento até 39 e o Verde continuava sob a direção do senhor Jorge Caracante, que era o arrendador do do prédio.
0: Então pode-se dizer que a sociedade italiana não não foi a todo momento que ela dirigiu o cinema. Acho que na maior parte do tempo foram terceiros. Que, que ficaram
1: com o controle. Não, até 1937 quem dirigiu o Cineverde foi a sociedade italiana e a, de... a banda. Ah, tá. A partir a de Bama 37
0: também fazia parte da
1: sociedade italiana. É, era da, da sociedade italiana a banda. É. Então a partir de 37 que o cinema passou a pertencer a particulares. Sim. Mas antes só pertencia para a sociedade italiana. Então. O senhor, pra... o senhor sabe que me dizer até que ano que funcionou o Verde? O Verde ele funcionou até 1941.
0: O Cine permaneceu fechado de 42 a 1945. Depois
1: ele reabriu... E... Como, como salão de baile da Sociedade Cirus. Hum. Então a Cirrus funcionou até 1951, por aí, 52, não me recordo. E ficou mais alguns anos fechado. Ah, Aí daí era feito somente teatro ou alguma atividade assim, esporadicamente. Somente em 1955 é que o cinema foi arrendado para a Companhia Cinematográfica Ituana. Então, daí o cinema funcionou até 1984, quando encerrou. As atividades do cinema. A
0: grande crise de todo o cinema, Foi a
1: única que teve a a crise do cinema que surgiu ali por volta de 76, 77, 78, por aí. E o Cine São
0: José já foi fechado há um ano
1: atrás? Um ano antes. Um ano antes o Cine São José tinha sido fechado, lamentavelmente. Então Salto deixou de ter cinema.
0: E o que, que o senhor tem a dizer com essa essa crise do cinema? Quem que o senhor atribui isso? A, é cri- a televisão, é o do cassete?
1: A, que, aí, a crise do, do cinema, Cláudia, foi uma série de, de acontecimentos que levou a fechar cinema no mundo inteiro. A televisão, principalmente, o filme pornográfico. O filme de violência, o Kung Fu, o faroeste italiano, foram coisas que afastaram o público do cinema. Além além de não oferecer segurança também, porque hoje você vai no cinema, você fica preocupado, você vai deixar o carro para fora, ou você deixa a sua casa, então você tem medo que seja roubado, ou seja assaltado, alguma coisa, né? Então, esses são os fatores que levou a essa crise do cinema, que antigamente você ia para o cinema, como era o meu caso em Salto, a gente deixava a porta da casa encostada com uma cadeira e não havia perigo nenhum. Vai se fazer isso hoje, não tem condições, né? Então tudo isso levou a acontecer essa crise do cinema. Mas enquanto a, a produção cinematográfica, ela
0: não, ela não caiu a qualidade dela, o, esses fatores que o está tá apontando seria da violência, que foram afastando as pessoas do cinema. Mas a qualidade dos filmes, ela ficou inalterada, alterou também, né? Que é o caso da produção de, dessas, desses filmes mais comerciais. Né?
1: Tecnicamente o cinema hoje é muito avançado. Então a técnica de cinema hoje é muito avançada, mas, pensando bem, coisa que se faz hoje através de computador e com grandes técnicas, se fazia isso em 1939, 40, 30, até 1936, né, aquelas cenas de voo de, 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 do super-homem que você vê hoje, em 1940 a gente via o Capitão Mauro voando com perfeição, Usando Igual a de hoje, usa, usando uma trucagem mais simples, mas muito mais arte. Muito mais arte que era. Que o Capitão Marvel voava através de um fio uhum. quase invisível. Era feito, o, era feito um boneco de papel mochê. Não sei como é que é a pronúncia exata desse nome francês, né? machê é. Então, esse boneco corria num. num num fio quase invisível, e era uma cena perfeita, porque ali era associado o, o Dubré, que era um, um campeão de, de cama elástica de saltos uhum. em cama elásticas, então conforme ele saltava, a câmera filmava ele pulando né? e, e descendo, então era filmado em câmera lenta, e depois o ator fazia a cena seguinte. E seguindo com, também com a cena do boneco uhum. correndo pelo arame invisível. Essa, essa,
0: essa trucagem era uma coisa muito mais trabalhosa, mas que não deixava nada a de, desejar.
1: Não, não. Hoje, hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho o um filme, aí o um seriado do, do Capitão Marvel, você não, per, não, não percebe defeito nenhum. É uma cena completamente bem feita, com muito mais arte, porque hoje você faz isso através de computadores e de outras técnicas, modernas, né? Que é muito mais fácil de fazer. A deusa de jobra, de acesseriado, por exemplo, tinha diversos homens morcegos voando. Então era muito mais difícil fazer essas cenas de voo do que hoje. E para encerrar. Pesquisando os jornais de salto, Claudia. O filme mais antigo que eu consegui encontrar na imprensa saltense foi um filme exibido no dia 1 de 10 de 1921, um sábado, chamava-se Ironia do Dinheiro. E o outro filme foi no verde, chamava-se Mulher Repelida, exibido no dia 2 de 10 de 1921, um domingo também. Então foram os dois filmes mais antigos que eu consegui encontrar na, na, na imprensa saltense. Porque, para falar sobre todos os filmes que a gente tem marcado,